0: Hoje a cake design e decoração de eventos no Luxemburgo. Vamos ao 12º Festival da Lusofonia em Goa. Conhecemos Ana Vinagre, artista plástica, florista e que cada fado há 50 anos nos Estados Unidos. Por lá conhecemos também João Coutinho, publicitário em Nova Iorque. E voltamos ao Luxemburgo no o Programa para um encontro com o conselheiro João Verdades dos Santos.
2: A hora dos portugueses.
1: Rio de Janeiro, Paris,
2: Luanda,
3: Dili, Cairo,
4: Macau, Oslo, Kiev, Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim. Luxemburgo.
0: No sul do Luxemburgo, em Rumelange, uma portuguesa natural da Figueira da Foz vem alimentando o seu gosto pelo cake design e pela decoração de eventos, dedicando uma boa parte do seu tempo de lazer a estas duas atividades. São paixões que, para Karina Mineiro, são complementos da sua felicidade na caminhada da imigração que iniciou na década de 90. Como nos contam
2: Marco António Ribeiro, Dani Verdant e Pedro Venâncio. Nasceu na Figueira da Foz. E ainda criança, correu o ano de 91, emigrou para o Luxemburgo, por onde ficou até ao limiar dos anos 2000, altura em que regressou a Portugal para estudar. Formada na área da infância, Karina Mineiro iniciou a sua vida profissional no Grão Ducado, na área da restauração. Setor onde, mais tarde, viria a conquistar uma ambição antiga.
5: Fui trabalhar inicialmente para café, no primeiro ano, no segundo ano, fui como gerente. Ou seja, quando eu vim para aqui, eu chamo a minha mãezinha adotiva, porque tenho uma senhora que me ajudou muito em Portugal. E então, ela disse assim, ah, agora vais para lá então... e então... eu disse, ah, não te preocupes, o ano já venho aqui com um bom carrinho. A proporção nessa altura era ter um bom carro. E, e assim foi, o ano que tinha um bom carro. E ela disse assim, começou-se a rir, e ela disse, mas tu és demais. E eu disse, tudo aquilo que eu digo é para se escrever e se ler, eu não digo em vão. Uh, e ela, tem agora, que é, quais são os teus projetos? Eu disse, eu quero ser gerente. E foi, um ano a seguir eu era gerente administrativa de um café. Nesse mesmo ano, ela disse assim, e quais são os teus novos projetos? Eu disse, quero ser patroa. Eu quero ter o meu próprio estabelecimento. E foi.
2: Apesar de bem-sucedida, com a maternidade surgiu a tomada de uma decisão importante. Reviver a sua formação de base e dar à a uma nova atividade focada na população sénior. Com mais tempo livre, um hobby ligado à pastelaria e o gosto pelas artes ganharam terreno.
5: Então optei por deixar a vida de café e comecei a procurar, dentro dos meus estudos, que nunca durante dez anos não não exerci a minha profissão, que sou auxiliar de infância, aqui tive a equivalência de auxiliar de vida, trabalho num lar de idosos, na parte de demência, uma parte um bocadinho difícil, estou lá quase há dez anos. Hum... Os bolos surgiram uma média de, de há seis anos atrás. Comecei a fazer os bolos por, por desporto, por um homem. Hoje em dia acaba por ser quase um outro trabalho.
2: E eis que uma nova faceta começa a ganhar forma. Com o aniversário da filha à porta, a dificuldade em conseguir o bolo de aniversário pela via habitual colocou-a à prova e obrigou-a a meter mãos à massa. Nascia assim, a ligação ao cake design.
5: Eu tinha pedido uma senhora para fazer os bolos, era a única que eu conhecia e que fazia bolos muito bonitos com pasta de açúcar. Uh, e a senhora disse que não, não podia fazer porque não estava cá. E então me lembrei oh, vou eu fazer, vou tentar. Como sempre gostei e tenho algum jeito para hum, tudo o que é modelagens porquê? Porque eu faço quadros eu pinto quadros e então fiz o bolo fiquei muito orgulhosa. Claro que quando eu agora hoje vejo os bolos que faço e aquilo que eu fiz naquela altura, não, tem muito erro. Mas naquela altura para mim estava perfeito. E começou rapidamente a ter todos os fins de semana já tinha um bolo ou dois. Após seis meses, tinha cinco, seis bolos. Após um ano, tinha dez bolos. <risos> Pronto, e assim sucessivamente. Comecei a fazer mesmo muitos bolos e, e a minha perdição.
2: Um passatempo que, nos dias que correm, concilia com a profissão e com uma atividade independente como decoradora de eventos. O sonho finalmente concretizado.
5: Pronto, é vários objetos e muitas vezes não tenho ideia nenhuma o que é que eu vou fazer e é no momento. Pega ali, pega lá e crio uh, um cenário. É, é mesmo uma paixão de criança e era o meu sonho que eu sempre disse a minha mãe eu um dia vou ser, vou ser decoradora de eventos.
2: A persistência, personificada numa portuguesa que não esquece o modo que guia os seus dias.
5: Andar de cabeça erguida, que conseguimos conquistar tudo. Eu costumo dizer que nada é impossível. O impossível está é na tua cabeça. Não é nada.
0: Este ano realizou-se a 12 edição do Festival de Lusofonia em Goa, na Índia. Um dos destaques foram os momentos indo-portugueses, uma colaboração do Camões, da Fundação Oriente e da Semana da Cultura Indo-Portuguesa. A edição ficou marcada pela entusiástica adesão do público. Naline Elvino Souza Sousa e Anja Lulubo assistiram ao evento e contam-nos tudo.
6: A ideia do Festival Lusófono surgiu exatamente quando eu cheguei, em 2008. Na altura, deu-se também a primeira edição da Semana da Cultura Indo-Portuguesa e uma das nossas atividades era a realização de um ciclo de cinema lusófono e pensámos talvez pudéssemos aumentar um pouco o, o, a dimensão do evento e tornar o festival de cinema lusófono. Por
0: favor, sente-se. Tem consciência que temos dentro da sua cabeça? Eduardo.
6: Tem havido anos em que temos tido algumas projeções no colégio, este ano não, este ano a edição também é uma edição especial, estivemos durante três anos sem a realização do Festival de Cinema, essencialmente por causa da pandemia, no ano passado, quando tínhamos, tínhamos programado a projeção da 12ª edição, realizou-se em Goa um grande evento a que designaram de Festival Internacional de Lusofonia e pensámos que seria, os dos eventos, sobreporem-se e, portanto, este ano retomamos o a iniciativa.
7: Através do cinema nós transmitimos muitas mensagens e, portanto, tudo o que contribua para as pessoas começarem a pensarem sobre diversos assuntos, aprenderem de uma forma lúdica que os atraia, é sempre bem-vindo.
6: Este ano é especial porque, também mais uma vez, tal como aconteceu em 2008, fomos, no fundo, convidados. Quando fomos convidados, estou-me a referir ao Consulado e ao Centro de Língua de Camões, a integrar uma, uma, uma iniciativa que partiu também, foi também uma iniciativa da Fundação Oriente e da Semana da Cultura Indo-Portuguesa, da realização este ano do, da primeira edição dos momentos indo-portugueses. E, portanto, foi, tivemos, esta, tivemos no fundo esta ideia de conjugar esforços e integrar a 12 edição do Festival de Cinema Lusófono na primeira edição dos, dos Momentos Indo-Portugueses.
7: Faz parte de um pacote dos Momentos Indo-Portugueses, da primeira edição que o Consulado com a Fundação Oriente e o Centro de Língua Portuguesa lançámos este ano. Tivemos essa ideia de juntar esforços, que é. O a primeira edição dos Momentos Indo-Portugueses, uma série de eventos, que, um dos um primeiros dos quais foi o Festival Cinema Lusófono. Ontem tivemos um jantar de gala reunindo muitas individualidades aqui de, de Goa, uh, com as instituições também, e artistas, sociedade civil. Uh, vamos ter também uma exposição da arte indo-portuguesa e no final teremos um grande jantar, convívio, festa aberto a todos que queiram participar e no fundo para uma reunião de portugueses, jovens, indianos quem queira participar, quem se queira associar a nós nesta, nesta viagem que pretendemos continuar, dar continuidade e fazer outra edição para o ano com outras atividades
0: A é hora dos portugueses. Para já, fazemos uma pausa para a música das comunidades. Michael Martins superou o seu diagnóstico de surdez clínica, iniciando sua formação vocal com a cantora canadiana de ópera Brenda Berger, antes de ingressar na Academia Canadiana de Música Vocal aos 15 anos. O maior orgulho de Michael Martins até à data foi a sua nomeação para o International Portuguese Music Award, na categoria de melhor canção nova. Em jazz clássico contemporâneo por Cot In Your Asylum. Vamos ouvi-lo aqui no tema Love Out Loud. When you're
8: different. When you're different. And the world gets you lost. You can take it make it. Because they break you and it's rough. Remember that you are special times to. times to. Be proud. We have faced many heartaches Plenty of hardships and loss Feelings of hopelessness Stand up, shout right through the crowd, right now, stand down.
9: Estados Unidos.
0: Nos Estados Unidos da América, Ana vinágrafa é dista há quase 50 anos. A sua veia artística não se limita à música Património Material da Humanidade. Ana, natural da Figueira da Foz, é artista plástica e proprietária de uma florista na cidade de New Bedford. A reportagem de Ricardo Farias e Floriano Cabral.
10: De Boarcos, Figueira da Foz para New Bedford, Massachusetts, o fado, a arte plástica e mais. Ana Vinagre emigrou para os Estados Unidos no final da década de 70, trazendo consigo uma ligação forte às suas raízes e uma aptidão para as artes. Ao longo de quase 50 anos, interpreta fado. Em criança, usava sempre o seu instrumento vocal.
11: Nós lá, as nossas seminés eram abertas. E eu, claro, tinha que lavar a louça, tinha que fazer isto, fazer aquilo, os trabalhos de casa. E eu cantava e as minhas pessoas ouviam pela cheminé e batiam-me à porta. Só o fado foi sempre, sempre esteve na minha vida.
10: Das artes que hoje abraça, foi a arte plástica a primeira paixão. Em criança, pintava em tábuas com materiais que encontrava em casa. Já nos Estados Unidos, procurou aprender com conhecidos artistas e mais tarde ela própria ensinou a pintar. Nas suas obras, utiliza várias técnicas, embora tenha a sua preferência.
11: Tinta da China. Porque eu sou uma pessoa que tem um sim e um não. E a tinta da China é preto no branco.
10: Foi no rancho das Cantarinhas de Buarcos que a Ana saboreou pela primeira vez a vida artística. Jovem, bonita, foi convidada a ser porta-bandeira.
11: Eu comecei a ver as minhas colegas a dançar e a dizer não é isto que eu quero. Se elas con conseguem andar com o pote à cabeça porque aquilo pesa 36 libras. E eu disse, eu vou conseguir. -te. Eu vou ver se eu vou conseguir. E consegui. E um dia, uma moça que cantava no resto não apeteceu cantar, e o diretor, de nome Jorge Baracur, ele disse Oh Ninona, porque é o, o nome que me chamam lá em barcos Ninona, que eu tenho muita honra em ser Ninona, ah, tu vais cantar, eu, como é que eu vou cantar, eu nem esquece a música, a letra, ah vais cantar que eu já estou a cantar isso, e começou assim,
10: Nasce assim uma carreira que hoje conta com quase cinco décadas. Nos seus primeiros anos, como fadista, deve muito da sua aprendizagem à fadista na terceira da Conceição.
11: Ela cantava e eu sentava-me e ouvia como é que ela respirava, como é que ela dividia as frases. Só aprendi muito com ela. E, e o fado, naquela altura, havia muito fado, que agora infelizmente não há, mas naquela altura havia fado e fado a sério. Fado... Uh num restaurante em, em Fall River, que era até duas, três da manhã.
10: A sua garra na interpretação do fado faz Diana Vinagre uma das mais respeitadas fadistas nos Estados Unidos. A sua dedicação a esta arte portuguesa levou os estados de Rhode Island e Massachusetts a atribuir vários subsídios com o intuito de promover a cultura étnica através do fado.
11: Eu fiz muitos festivais de, de música tradicional, onde ele chamava o fado de música tradicional, eu fui muito sortuda nesse aspecto de cantar fado. dou então, graças a Deus, foi muito sortuda. Eu, às vezes, estou a cantar. E nem estou... Parece que não sou eu que estou ali, parece que é outra pessoa que está a cantar. Eu, parece que que as pessoas não pensem que eu estou agora exagerada, estou... mas às vezes parece outra pessoa, porque aquilo sai tão natural. E, e, e sinto-me bem. É um... Eu estou em paz quando canto fado.
10: A sua maior fã é indiscutivelmente a sua filha.
11: A Rosana é a minha vida. A, a Rosana, como tu sabes, apreci... não sabe cantar, mas é uma enciclopédia de fado. E, se a Rosana na minha vida, eu não sei se eu seria a mesma pessoa. A Rosana para mim é tudo, tudo. A Rosana é minha, fi, é minha filha, minha amiga, a minha crítica e às vezes eu digo é filha, é filhota. No calhou muito bem. Ah, oh, fizeste um bom trabalho. Só a Rosana para mim é o meu mundo.
10: Nos primeiros anos, como mãe, dedicou muito tempo à sua filha. Mas com o passar dos anos, a sua ajuda no dia-a-dia -dia não era tão necessária e, a certa altura, decidiu responder a um anúncio de emprego numa florista.
11: Eu disse, olha, eu não percebo muito de flores, mas eu pinto, sei as cores, sei juntar cores, gosto muito de aprender. E pronto, foi assim a minha entrevista. Tal foi a minha surpresa, na sexta-feira, chamaram-me para eu começar na segunda-feira.
10: Há vários anos é proprietária de uma florista criando arranjos artísticos. Ana Vinagre, meio século de fado e América, e uma vida inteira nas artes. Em tudo o que faz leva o um nome e sentimento de Portugal. E em Portugal, a terra que a acolheu não a deixa.
11: Lá, eu sinto mais americana. Aqui, eu sinto mais portuguesa.
9: Estados Unidos
0: Em Nova Iorque, o Hora dos Portugueses encontrou-se com o publicitário João Coutinho, da agência Atlantic New York, que abriu há pouco mais de dois anos. Desde então já trabalharam com clientes globais, como a Amazon e a Blockbuster. Foram também galardoados com vários prémios importantes. No um trabalho de Margarida André. Tiago Carvalho e João Francisco
1: João Coutinho é cofundador da Agência de Comunicação Atlantic New York Com 20 anos de carreira, o portuense estabelecido em Nova York já foi reconhecido com diversos prémios internacionais
3: Trabalhei 3 ou 4 anos em Lisboa, na Ogilvy, na FCB numa agência que já não existe, que era a Nova, que era a Espetacular Depois fui para Madrid, para a Rubicon Trabalhei 3 anos em Madrid, voltei para Lisboa Estive na Thompson e na Lowe, onde eu era diretor criativo. Em 2011, fui para a Ogilvy, de São Paulo, e conheci o Marco, meu sócio, em 2012. Em 2013, foi a melhor agência do mundo no Festival de Cannes. Isso abriu as portas para muita gente que trabalhava na agência do mercado mundial, não é? Eu e o Marco acabamos por vir para a Grey, New York.
1: Após vários anos a trabalhar em equipe, em 2017 decidiram seguir caminhos distintos. Tivemos
3: sucessos dois individualmente, mas não era muito divertido nós, sabes quando tu encontras alguém com quem tu gostas de trabalhar, isso não tem preço.
1: Inspirados pelo desejo mútuo de criar algo juntos e encorajados pelos seus familiares, aproveitaram o período da pandemia para fundar a agência.
3: Teve uma super crise na nossa indústria. As agências deram uma enxugada, cargos de liderança, vários foram erradicados, digamos. E a gente se viu numa situação que a gente falou: ah, a hora é certa é agora. Demorou-nos algum tempo a encontrar um nome que nós queríamos que fosse um nome que tivesse ligação, não é? Eu sou português, o Marco. É brasileiro, moramos em Nova York, o Atlântico é o o que liga tudo.
1: Em apenas dois anos e meio, a agência cresceu, empregando agora dez profissionais. Recentemente, foi reconhecida como a melhor pequena agência dos Estados Unidos. Na Atlantic, adota uma estratégia inovadora para os projetos, chamada de contracorrente. Esta abordagem busca identificar e, por vezes, até criar pontos de tensão nos mercados.
3: Nós filtramos, olhamos para o briefing e vemos, com a nossa parte estratégica muito forte, estudamos data e, e, e marketing research e tudo, para ver se há outras áreas que nós podemos explorar em vez de irmos atrás de correntes. Porque quando vais atrás de correntes, vais a seguir uma coisa, não é? É que neste caso nós tentamos criar correntes.
1: Um destaque no seu portfólio é um anúncio criado para a última loja Blockbuster em operação, que foi emitido durante o Super Bowl. Este anúncio, disponível apenas em formato VHS, ganhou a notoriedade pela sua abordagem única.
3: O que, é que era um anúncio? Era uma barata a passarem-se num cenário apocalíptico Pó, tudo destruído, não sei o que, e a baratinha chegava ao fim e ia para a loja do blockbuster. Quando tudo acabar, quando a internet acabar, quando o, 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 tudo explodir, vai sobrar a loja do blockbuster e as baratas, não é? Ganhamos 3 leões em Cannes e um deles um leão de ouro, e tu só vais ao palco quando é ouro, não é? Isso, então foi uma sensação incrível, sabes? Nós já tínhamos ido ao palco em Cannes para outras agências, mas quando é a tua própria agência, são, são emoções que eu nunca tinha vivido, sabes? Tipo. Uma coisa muito forte.
1: Reconhecimentos como estes têm elevado o perfil da Atlantic, solidificando a sua reputação no mercado. Quando
3: nós montamos a agência, o nosso objetivo foi olha, queremos ser livres, queremos ser felizes, queremos fazer felizes quem trabalha conosco. Temos trabalhado bastante com pessoas tanto em Portugal como no Brasil. Queremos trabalhar para boas marcas, para marcas que nós gostamos. Queremos crescer, não ser gigantes, não estamos à procura de ser gigantes nem, a, nem abrir milhões de escritórios. Pronto, e continuar a seguir a fazer bom trabalho e a divertir-nos.
1: Trabalhando com gigantes globais, como Amazon e NBA, acreditam que manter uma excelente relação com o cliente é fundamental para gerar ideias inovadoras e impactantes.
3: As ideias vêm de muito trabalho, Acesso à informação, se não existe informação, nós temos que ir à procura, não é? A explorar várias coisas, ter referências do que se faz em publicidade, do que se faz noutras, noutras áreas, é super importante. Não vamos trabalhar para marcas que façam mal ao planeta.
12: Spent way too much time wandering around with someone who didn't dream me like I should be. Took some time to open my eyes and see the light that's right in front of me. Yeah, I'm distant. I need someone's gonna listen. Feel thick and thin who's never gonna leave my side. Distant. I need someone's gonna listen through thick and thin who's never gonna leave my side so start But then my heart got broken, shattered bruised because of you You switch up like nothing.
0: Luxemburgo, o um advogado natural de Portimão, vem desenvolvendo a reia em diferentes empresas e instituições do país. João Verdade dos Santos exerce funções na área da banca privada e é também um dos conselheiros das comunidades portuguesas em funções. Consegue ainda ter tempo para uma atividade esportiva aparentemente improvável. Para ouvir, a reportagem de Marco António Ribeiro, Paulo Coglann e Danny Verdão.
2: Novembro de 2007. Mês e ano que marcaram um ponto de viragem na vida de João Verdades dos Santos. Formado em Direito pela Universidade Moderna, em Lisboa, tomou a decisão de rumar ao centro da Europa e iniciar uma carreira internacional como advogado nas áreas do Direito Societário e da Engenharia Jurídica Internacional.
4: Eu sou advogado em Portugal, ainda estou inscrito na ordem lá, e eu já tinha tomado uma decisão que eu estava a precisar de, de sair de Portugal. Portugal estava muito pequeno uh, para os meus sonhos, e então nessa altura... Em novembro de 2007, testei uma plataforma que se chamava Second Life. Uh, houve uma feira de emprego aqui do Luxemburgo. Eu mandei três currículos na, na sequência dos contactos e um desses uh, contactos deu um contrato de trabalho. Mudei-me em um, abril de 2008 e ainda cá estou.
2: Depois de diferentes experiências profissionais no grande Ducado, conjugadas com o percurso académico que passou, entre outras, pela Universidade de Nancy II, em França, dá-se a profissional no setor financeiro.
4: Aqui há, 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 um, há um conceito que não há tanto em Portugal, que são as fiduciárias, as empresas que prestam serviços a outras empresas na, na estruturação internacional ou até mesmo em fundos de investimento. Eu sempre estive ligado a essa área. Houve uma fase da minha vida em que fui advogado aqui também por conta própria, mas depois voltei ao mundo empresarial e agora estou no setor bancário e nos serviços financeiros.
2: Em 2018, dando azo ao interesse ligado à diáspora portuguesa, é eleito Conselheiro das Comunidades Portuguesas para o Luxemburgo, uma função pro bono que lhe assegurou uma participação ativa no Conselho das Comunidades Portuguesas.
4: O nosso papel significa que temos que representar a comunidade perante o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Consulado, a Embaixada, portanto eu faço isto sempre que existe a necessidade de representar a comunidade e defender os interesses da comunidade, os superiores interesses da comunidade, seja perante qualquer instituição.
2: Em fim de mandato, os últimos cinco anos do Conselheiro das Comunidades serviram para dar voz aos anseios dos imigrantes portugueses em matérias sensíveis, como a das pensões de reforma.
4: Houve alguns embates fortíssimos. O primeiro foi o da, da segurança social aqui no Luxemburgo, em que o Estado português, por intermédio da segurança social, não estavam a responder uh, às necessidades e, uh, e não estavam a enviar a documentação necessária para que muitos reformados pudessem pedir aqui no Luxemburgo uh, as suas reformas e teve que ser feito um conjunto de, de, de pressão uh, perante o, o Estado e que resultou, e para mim esse, uh, é, uma da, é, minha, é uma das vitórias, Sendo certo que não foi um, um, foi um esforço conjunto por parte de, de uma central sindical e de uma associação também aqui do, do Luxemburgo.
2: E por falar em embates e trabalho de equipa, para lá da advocacia e da representação da comunidade portuguesa no Luxemburgo, João Verdades aposta agora numa vida ligada à prática desportiva. A modalidade poderá ser para muitos uma perfeita surpresa. Cravo Magar. Já a motivação... Não surpreende.
4: Uma pessoa fica demasiado sedentária com o trabalho de escritório das novas às cinco, das novas às seis ou das novas às nove, não interessa, mas uh, não, não se queimam as calorias necessárias e, e enfim, muitas vezes chego uh, cansada a casa, não, não tenho vontade de praticar desporto, mas decidi quebrar essa rotina e, e pensar na minha própria saúde e pronto, sentir-me bem com o mundo também
2: as diferentes facetas de um imigrante português que escolheu o único grão-do-cabo do mundo como casa.
0: António Mendes é natural de Viseu e está a viver há 12 anos na Suíça. Como muitos outros compatriotas, arriscou criando uma empresa de importação de distribuição de papel. Os produtos são exclusivamente portugueses e os clientes, na sua maioria, lusitanos.
9: Venho preparar uma encomenda para um cliente. É uma palete de papel A4. É para um hotel suíço. Este negócio é um negócio de importação de tudo que seja relacionado com papel e produtos de limpeza e, eventualmente, de produtos pontuais que me pedem que eu consigo encontrar e trazer de Portugal para a venda aqui na Suíça. Este aqui é um papel de duas duas camadas, compacto. Eu, antes de criar esta esta empresa, eu trabalhei, eu era antandão numa escola, responsável do pessoal e das compras. Foi aí que eu comecei a ver que realmente era uma coisa vantajosa para mim e, e as margens que tinha, e comprando em Portugal que todos os produtos que eu tenho uh, vêm de Portugal, e foi aí que comecei a... Uh, a, a trabalhar estes produtos, fazendo um part-time na venda destes produtos. E tive que realmente deixar a, o trabalho que tinha e, e dedicar-me a 100% a este negócio. Espera é que eu vou buscar aqui outro, que é diferente. Temos portanto, o papel, papel higiênico, papel A4, papel para, para garagens de pintura. É tudo português, todos os produtos que eu, que eu comercializo na Suíça é tudo ou feitos ou, ou, ou comprados, são comprados em Portugal. Aqui tenho as fotografias todas dos produtos que tenho, está a ver? E são os fragões, para, para, os fragões da louça. Temos aqui luvas, aqui temos o, o cheiro a para pa as casas de banho, aqui temos, uh, pronto, eventualmente, clientes que pedem, são copos, portanto, um produto que se vende muito bem, que, é, que são as formas de alumínio, e todos os produtos que sejam um, para limpeza. Já estou a trabalhar para o estado suíço, uh, com, com duas ou três empresas, Trabalho para uma cadeia de, de, de pastelarias de, 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 um, de um compatriota nosso português, que são à volta de 18 ou 20 pastelarias que tem. Tenho restaurantes, não só de restaurantes portugueses, mas de restaurantes também de, de, de pessoal suíço e estrangeiro. Tenho hotéis também já, já comecei a, a trabalhar os hotéis. Fábricas também, fábricas de, 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 de mecânicas, garagens, tudo tudo que seja relacionado com, com, com o papel de, de higiênico, o papel das mãos, o sabão e essas coisas. Em questões de porcentagem trabalho talvez com 25% de, com português. A mercadoria está pronta, vou carregar e vou entregar ao cliente. Até à data de hoje, nunca tive problemas em questões de recebimento. A Suíça, em questões de se há um, eventualmente um cliente que não paga, as coisas resolvem-se muito rápido. O objetivo final é passar esta empresa para os meus filhos, que já, já fiz o necessário, e eu, quando chegar a altura de, de parar um pouco, gostaria que eles continuassem este negócio
0: e por hoje é tudo é o feijo desta história dos portugueses com edição, apresentação e sonoplastia de João Pedro Bandeira até à próxima Londres Luxemburgo
1: Rio de Janeiro Paris São Paulo Lyon Manchester
0: É hora dos portugueses